0: É então hora de vidas em isolamento que estreámos ontem, se não teve oportunidade de ouvir. Neste espaço damos voz a todos os portugueses que estão fora do seu país a viver este período mais conturbado devido ao surto do novo coronavírus. Ontem estivemos em Florença, hoje vamos até Colombei, perto de Sion, na Suíça, onde está a Daniela Silva. Olá Daniela Silva, bom dia, bom dia muito obrigada por se juntar a nós em direto na Rádio Observador.
1: Olá, bom dia e obrigada a eu por me darem a oportunidade de falar, porque é sempre bom falar estando em isolamento. Acreditamos que sim, sem dúvida que sim. <risos> Sabemos a... como é que é. A Daniela
0: Silva está na Suíça há 6 anos, tem 32 anos, é vendedora num supermercado, vive com o marido e com os dois filhos, o Duarte de 4 anos e a Elisa de 2, está neste momento uh, de quarentena, em quarentena voluntária, mas o marido continua a a trabalhar. Daniela, com duas crianças pequenas em casa, o que é que a preocupa mais neste momento?
1: Neste momento, para ser sincero o que me preocupa mesmo é, se, se calhar, porque nós temos que, que ter em conta todos os cenários possíveis, um, de o meu marido e eu ficarmos doentes os dois ao mesmo tempo um, e precisarmos de assistência, porque não sabemos se vamos precisar. Eu, por exemplo, sou, sou considerada uma, uma pessoa a risco, porque tenho problemas respiratórios, um, onde vão ficar as crianças, com quem vão ficar as crianças, porque quando se está fora, isto é muito complicado de gerir, não se tem família e, e não sabemos o que é que vai ser deles, as escolas estão fechadas, as creches estão fechadas, as amas não aceitam os meninos por precaução, e, e é isso que me preocupa mais neste momento, para é o, ser sincera.
0: E é, é o que preocupa mais. Naturalmente não tem aquela rede familiar que apesar de tudo teria, se estivesse em Portugal. Portanto, fica em casa uh, por opção para ficar com as crianças ou porque tem, essa, uh, tem esses problemas respiratórios e quer evitar o contacto da rua? É um pouco dos dois. Eu acabei Sim. por
1: ficar em casa por... Um por opção do meu médico até, porque ao, ao falar com o meu médico de família aqui, ele disse-me, se você trabalhasse num sítio em que não havia muita gente, em que não tinha contacto diário com muita gente, eu poderia dizer, pronto, não há um risco muito grande, mas dados os problemas respiratórios que, que tem, o ideal é mesmo ficar em casa, um, porque o contacto com muita gente, e sendo que nós aqui um, já não temos mais em lado nenhum, um, é muito complicado de eu estar a ir trabalhar neste momento, apesar de que a profissão de meu marido é exatamente a mesma que a minha, não é? Ele continua a trabalhar porque nós não podemos deixar de trabalhar os dois. Um, corremos na mesmo risco do contágio, mas estamos a tentar minimizar uh, o que podemos. Ele entra em casa, desinfetamos tudo, deixamos tudo que é roupa fora, sapatos fora. Uh, estamos a tentar minimizar ao máximo que conseguimos, por mim e também pelas crianças que neste momento não têm opção, de, como nós dizemos aqui, de guarda, não é? Porque está tudo fechado, está e esperaram, tenho-vos a dizer que esperaram aqui 1120 casos para fechar todas as escolas. São bastantes. Daniela Silva, e nessa sua situação, que, que apoios é que o Estado Suíço está a dar aos trabalhadores que estão em isolamento e que têm deixar o seu posto de trabalho? Então é assim, neste momento um, já há algumas hipóteses ao nível da lei suíça de, por exemplo, as mães se resguardarem caso não tenham um, a possibilidade de, de arranjar uma solução para os filhos. De todas as maneiras, os comércios desde ontem estão fechados, exceto o para bens alimentares, farmácias ou hospitais, e depois há as pessoas da construção e da linha que estão ainda a trabalhar. Mas de todas as maneiras, ao nível de comércio, está tudo fechado, já anda muito menos gente na rua. Um, portanto, no fundo, uh, os trabalhadores, não sendo por culpa deles e vindo para casa porque tudo está fechado, o patrão vê-se na obrigação de continuar a assegurar. O Estado um, dá possibilidade, uh, pronto, pôs à disposição algum, alguns fundos para os patrões que tenham os trabalhadores em casa. Um, também, ao nível da lei suíça, há uma proteção ao nível das mães que não tenham guarda para os filhos, portanto, durante um X de tempo, consoante o, o, os anos de serviço, da pessoa na empresa tem direito a um X de tempo pago a 100%, depois a partir daí há a possibilidade para ter o que vocês chamam aí provavelmente de baixa profissional, nós aqui chamamos de fundo de emprego técnico, é uma, é uma espécie de fundo de emprego para pessoas que, que, que estão numa situação excepcional. Depois, na, eles ainda não são muito específicos nesses apoios, principalmente aos patrões, daí os patrões também estarem muito apreensivos e no fundo do lado deles não estarem a conseguir proteger os próprios trabalhadores porque eles não são muito específicos nas medidas que dão, nem nos apoios que dão.
0: Fala, dizia que os supermercados ainda estão abertos, os serviços alimentares. Uh, um, há algum tipo de ruptura de estoque ou um, os supermercados ainda têm os alimentos e, e os bens essenciais?
1: Um, o, que, o que nós ouvimos nas entrevistas e nas conferências do, do, do Estado é que a Suíça tem uma capacidade de manter ao nível alimentar as pessoas por mais ou menos quatro meses, portanto, que aconselhavam a que não houvesse uma... que as pessoas não recorressem em massa a esses sítios, principalmente por causa do contágio, mas, no entanto, isso não aconteceu. As pessoas ficaram com medo até que foram fechadas as escolas. Acho que começaram a compreender verdadeiramente a gravidade da situação e houve uma corrida muito forte aos supermercados. Nessa altura ainda estava a trabalhar, portanto, posso-vos dizer que tudo o que é massa, arroz, enlatados, eh, papel higiênico a cozinha, tudo o que são bens de primeira necessidade por assim dizer, ficou tudo vazio e neste momento os supermercados estão a fazer um esforço para repor tudo mas dadas uh, as últimas medidas de todo o fecho, acho que aquelas pessoas que ainda não tinham compreendido passaram a compreender e ainda está a ser um bocado complicado ao nível da reposição de estoque, o meu marido foi agora fazer umas compras para termos o básico em casa e ovos, farinha, leite está tá, tudo em ruptura porque eles ainda não conseguiram O
0: que é que lhes está, é lhe está a faltar em casa?
1: Neste momento não, não muita coisa uh, só mesmo ao nível do papel de cozinha que, ao nível da desinfecção uh, deixei de utilizar por exemplo os painos em casa e comecei a utilizar mais o papel de cozinha um, mas de resto assim ao nível de, 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 de bens de primeira necessidade estava estava a pensar em comprar uns ovos para ter só aqui em casa um, farinha para poder fazer o próprio pau em casa porque um, não queria estar muito a sair para os supermercados e uh, e basicamente Quero evitar era saídas o, o mais possível é, não é? É uma, é um é, Daniela o possível. Daniela tem, tem família em Portugal vai acompanhando o que se está a passar por cá e como é que olha para a forma como nós estamos a reagir Sim, tenho família em Portugal, tenho infelizmente algumas pessoas em risco na minha família, pessoas que já foram doentes oncológicas, tenho a minha mãe que, que veio agora de uma operação um bocadinho complicada, tenho o meu avô que tem 80 anos e, um, e tenho tentado estar um bocadinho a par. É assim, eu, eu gostava, o que eu gostava hoje de dizer às pessoas é que um, façam os possíveis mesmo para ficar em casa e não sobrecarregar o Sistema Nacional de Saúde, porque é mesmo, e realmente desde que vim para fora, um, sinto um bocadinho isto. É preciso mesmo dar valor ao acesso livre à saúde. Porque pagar um seguro de saúde todos os meses e não sabermos o que nos espera numa situação de crise destas é muito complicado e é muito revoltante. Portanto, em Portugal, tendo acesso livre à saúde... O ideal mesmo é respeitar o máximo possível os profissionais de saúde, respeitar o máximo possível as regras que são impostas pelo Estado, pelos profissionais como da DGS, pela Ministra da Saúde, por toda a gente. É respeitar. O, é o a mais... Daniela conhece certamente bem os dois sistemas de saúde, encontra diferenças entre a forma como o Estado Suíço trata da saúde e desse setor e, e aquilo que acontece em Portugal? sem dúvida. Um, eu aqui posso dizer que a saúde não deixa de ser um, uma parte da economia. Eu não sei se me faço entender. Um, eu, enquanto que aí nós temos os, os nossos serviços de saúde é verdade que descontamos para eles todos os meses, não é? mas uh, ao mesmo tempo sabemos que, que apesar de ser um pouco sobrecarregados e que nem tudo é bom, uh, se precisamos de alguma coisa basta ir ao médico de família e dizer-lhe olha, eu estou assim, estou assado e ele passa-nos uh, a receita dele, manda-nos para o médico de especialidade. Aqui não, aqui é tudo privado, semi privado, nós, nós temos um... no fundo acabamos, acabamos por pagar tudo. Tudo. Mesmo que o nosso seguro seja um seguro de uma franquia baixa, nós pagaremos sempre 10% do valor de uma consulta, 10% do valor de uma ida à urgência, 10% do valor de uma operação. Hum, há sempre gastos, não deixa de ser tudo económico, financeiro e e muito pouco baseado na saúde pública e no bem-estar e na segurança das pessoas.
0: Daniela Silva, em direto de Colombeia, na Suíça, obrigada pelo seu testemunho, por ter estado em direto connosco. E só podemos desejar que tudo corra bem consigo e com os seus familiares muito aí bem. e aqui também. Vidas em isolamento.